0: 贵宾您好，晚安。搭乘旅行快门班机的旅客，请到三十五号登机口办理登机。Good evening, ladies and gentlemen. p a s s e n g e r on the flight to Travel Shuttle, please proceed to gate n u m b r thirty-five. Thank you。各位贵宾，我们即将起飞，请确实扣好系紧您的安全带，谢谢。
1: 现代人呐、啊，他们在都市生活当中，其实呢非常的忙碌，而偶尔呢，我们也会在周末的时间，我们到乡村，甚至到山上去走走。因此呢，有非常非常多的人呢，现在非常热爱爬山，因为呢，我们在山上可以吸取很多的分多精，让我们呢能够远离尘嚣，以及呢都会的匆忙感。所以今天这期节目呢，我们邀请到了登山界的女神。也就是三条鱼，他来跟我们分享呢，他在登山的一些旅游故事，以及呢，登山对他来说到底是有什么样的意义存在？欢迎我们今天来宾，三条鱼。嗨
0: ，Virus， 你好
1: 。Hello， 三条鱼，好，我今天好高兴可以看到你哦、喔，<笑>有一种呃见到偶像的感觉
0: 。你太夸张了啦
1: 。对，因为之前啊，就是我们在准备这集节目的时候，我有稍微去你的、呃、粉丝专业上面稍微去浏览一下您之前的一些行程跟经历，我就觉得哇，我对你真的充满了崇拜。
0: 哎、欸，我觉得你也是很厉害，会那么多国语言，然后到处跑。<笑>要不是现在被困在这边，我们两个应该不会有机会见到面
1: 。对啊，这个时间我们怎么还在这边呢、
0: 嗯？真的，
1: <笑>一定是在国外跑了。对，那呃，我知道，其实你在登山这一块领域啊，其实是真的在台湾里面非常数一数二的。那当初是什么样的一个契机下，让你会开始做登山这个活动呢
0: ？我其实应该说，从大学开始，我就非常喜欢登山。是因为加入了登山社的关系。Okay. 那所以，之所以为什么会做登山这个？一直到现在，其实很简单呐、啊，就是因为无法自拔，然后发现其他所有的工作都无法配合我，嗯、呃，想要登山的时间。我以前也曾经尝试过去做其他一般的工作，然后你就发现我就开始，哎、欸，老板一不在就翘班去爬山，然后想尽各种办法机<笑>架什么的，然后就发现说架再多都没有办法满足我想要去登山的这个欲望，所以最后我就干脆就正直，就直接做登山。我现在是。呃，登山向导或者是我会教学一些登山各方面的，或者是攀岩啊、溯溪这些，其实也都在我的工作范围内了
1: 。嗯、呃，就真的是把兴趣变成是一种工作，嗯、而且你全心投入之后，你反而呢，时间上也越来越自由了。然后呢，做自己真正喜欢做的事情。
0: 时间上自由我不敢讲，但是做自己喜欢做的事情倒是真的
1: 是。那你刚刚就有提到说，其实你不只是做登山领队这一块，其实你还有在做溯溪等等这种户外。活动吗？
0: 就基本上相关性的这些技术活动，我也都有在接触。而且其实我非常希望台湾的登山，因为其实一般人可能不知道哦，以为登山就只是哎、欸、去山上走走啊、健行这样子。但其实它只是登山的一个小部分而已。登山其实有非常多种形式，所以我一直很希望说可以啊，让台湾更多的人接触到更多更多不同种类的登山形式。这样
1: 是。那你刚刚提到。登山有很多种形式，这个地方我真的会很好奇，因为我们在台湾了，我们可能就周末我们去爬爬玉山啊，爬爬阿里山啊，爬爬阳明山啊。那我真的不知道到底登山有分成哪些类型
0: 哦，例如说像我们也会攀岩，对不对？攀岩感觉山好像是一个另外一个独立的运动，但事实上攀岩在成为一个独立运动之前，它是从登山分支分出来的。所以一开始的攀岩其实都是为了攀爬到山顶。那台湾并不是没有说需要攀岩到山顶的这种路线，而是说目前台湾在从事说这种比较属于我们称为技术攀登。的这种登山的人比较少，然后也比较没有被大家所看见。但事实上，技术攀登呢、啊，例如说我们利用攀岩，或在国外那种冰雪地地形，例如需要用攀冰的这些技巧，然后必须用绳索互相劝保，然后攀爬到山顶，这其实也是一种攀登的方式，而且很刺激，很好玩。那例如说像去比较高海拔的地方，像我之前去圣母峰这样子，这种。海拔比较高，然后你可能需要一个很大的团队，然后运送物资，花个一两个月的时间慢慢推上去。那这种又叫做远征式的攀登，这也是另外一种类型的攀登。那其实溯溪本身也是登山的一种方式
1: 哦，因为沿着溪谷往上走
0: ，溯溪,溪的话是沿着溪谷，那还有一种叫溪降，就是从上面往下，专门是往下降下来。他们两者的技术上来讲会有一点点不一样。着重的东西不一样
1: ，是，所以其实这样听起来，其实要做登山这件事情是需要被训练的。
0: 呃，对，其实就算只是走健行的登山也是需要的，因为还是要有一些基本的知识会比较好啦，在山上会比较安
1: 全。是，那像我们如果说要去登山呢、啊，有哪些基本的常识是我们必须要先具备的呢？
0: 基本常识哦，其实我会建议大家，因为现在的资讯非常发达啦，然后。呃，如果你能够有时间去上一些课，但是面对面的教学、实作的教学是最好的。那不行的话，就是我觉得，哎、欸，譬如说你要去的地方，你的这些行程的记录该怎么样子查找，然后怎么样子看得懂地图。呃，下载 GPS， 那你会去使用？现在最重要的就是手机都有 GPS 了嘛，那好歹你要会用啊，你不要连报案都不会报，对不对？那万一出事了之后，哎，你要怎么样子能够报自己 GPS 的坐标？然后在山上我们要穿哪些呃适合登山的这些衣服？要带哪些用具？然后。我觉得这个这些是基本啦，我很难在这里讲的清楚，因为毕竟每一个讲起来都是很长的一堂课。
1: 嗯，我相信是。但是你刚刚其实有提到，就是呢，当你今天在山上遇到危险的时候，一定要有一些求生的技能，因为其实真的我们在包装杂志上面看到太多这样子的新闻了，所以大家一定要学好这些求生的技能，至少当自己能面临危险的时候，还知道怎么来救自己，而且呢，可能做一些记录，能够让外面的搜救队能够来找到自己。我觉得这个也是非常重要。重要的事情
0: ，嗯，是的，
1: 对。那我知道，其实你是我们全台湾目前第二位登上珠穆朗玛峰的女性，对不对
0: ？呃，是。
1: <笑><笑>怎么这么谦虚呢
0: ？不是、啊，因为，嗯，因为其实这个世界上有十四座海拔超过八千以上的山。那珠穆朗玛峰就是我们说的圣母峰，只是其中一座。可是因为我总觉得好像在台湾大家都只知道这一座，所以见到我都都问这句话，害我觉得很不好意思
1: 。对，因为它算是最具代表性的高峰吧也
0: ，也是最多人
1: 知道的。毕
0: 竟还是世界第一高峰
1: 。嗯，你是在什么时候完成了这一座山的攀登呢？
0: 二零一九年的时候，所以
1: 也是在疫情前没多久的事情
0: 。对啊，然后就疫情了
1: 。哎<笑><笑>、欸，那你是目前台湾第二位完成珠穆朗玛峰的攀登嘛？那目前台湾总共有多少人完成了呢
0: ？应该是十
1: 四人。十四人，然后你是女性的第二人。是的，真的很不容易耶。因为其实一般来讲，我们会认为说，呃，女生可能在先天性的体能上会没有像男生这么的有优势，所以我觉得女性能够攀登上就是珠穆朗玛峰这件事情真的是很不容易的事情。那我们可以来聊聊，就是在爬圣母峰的过程当中有没有发生一些让你很难忘的事情呢？
0: 其实当时，那当时我觉得比较辛苦的地方，就是因为我在尼泊尔已经待了大概两个多月吧。我首先先去的时候是因为，哎，我的。工作室的 p a r 他因为生病的关系，他原本要带也是尼泊尔的一座海拔六千多的山的攀登，就他因为生病，我只好去帮他带，所以我很早就去到尼泊尔，等于说在爬圣母峰之前，我是先带了人，就是走可能圣母峰基地一 Go Kill 这样子一圈，然后爬了一座六千多的岛峰，然后再去爬马卡鲁，然后那个时候就严重的感冒，真的是重感冒，然后。非常的痛苦，我从来没有在那种海拔，就是我通常一般来说在海拔六千多是不太有什么感觉的，但是那次就真的觉得哇，很不舒服的感觉。然后我一量血氧才五十几，那偏偏爬完马卡鲁之后又要再赶去爬圣母峰这样子，那我下山的时候，其实照理讲我是马上就要前往这个圣母峰的大本营，但是因为我真的觉得感冒太严重了，所以我觉得先跑到下面的村庄去。拿药，拿了药之后再回来，那所以就会多拖了一天的时间左右吧。那回来的时候，我就错过了最多人要登顶的那一天，就是他们预计是五月二十二号有一波要登顶，因为那天是最好的天气。那那个时候我从无线电听啊，我就因为我算时间，我就不可能那天登顶嘛。那我就算时间，我就听无线电，就哇塞，那天。有好像有400多人要登顶，我这样算一算，我好可怕哦、喔！我其实心里面就很庆幸说，哇，幸好没有在那一天跟他们一起登顶这样。那结果后来我不知道大家记不记得，在2019年有个大新闻，就是圣母峰大塞车的这个新闻，然后很可怕的那个照片。其实圣母峰每年都很多人爬没有错，但是因为刚好2019年那个时候的天气比较奇怪一点，它好的天气的选择不多。所以就变成说，大家都集中在可能同样的那一天上去，然后就造成了很严重的大塞车。然后我就我一方面是庆幸说，嗯，赶不上那个时间，没办法跟大家一起塞；，另外一方面又又是担心说，哎、欸，那后面还有没有好的天气可以登顶？但是无论如何，我还是先上去了。我就先到第四营。我那时候上到第四营的时候是二十三号。二十二号是大塞车嘛，二十三号基本上其实还有一天一点好天气，可是那天就变天了。我到第四营我就看到天气变了，所以我就撤退，我就没有上去。我想说，嗯、呃，天气、大自然这种东西真的是没有办法去拼搏的啦。对，我就下撤到海拔六千多。那后,后来收到消息说二十七号有好天气。变得很赶，天哪、啊！我后来就直接从海拔六千多的第二营，直接就一天之内就上到第四营，然后晚上就出发登顶，再回到第二营这样子，就等于说直接跨<笑>跨距直接冲超过那个第三营这样子。嗯，对，就是为了要赶那个登顶的时间，但也很庆幸是因为反正大家都登完了，啊、就剩下对没有人了，对，就剩下我们。但是当然啦、啊，那个时候。欸、因为我以前在登这个世界第四高峰落子峰的时候，这个路线我大部分都走过了。那我印象比较深的就是说，当时我在走这条路线的时候，没有这么多尸体，因为我们走的是南面。人家常看到说，新闻上写说，哦，有一些固定的尸体啊，就是可以当路标那些，其实是在北坡的地方，因为北坡比较缓，南坡比较陡峭。通常就算有尸体，也可能就滚下山谷了，或什么，就是大家会把它推离开路线，然后就你就看不到了。嗯。那但是那一场2019年，说实在，真的是蛮多人上升的，所以我沿路上都会看到那个礼拜上升的登山者这样子。那主要我觉得一方面可能跟天气也有关系啦，然后再来就是攀登的人数真的太多，造成这个大塞车。很多也都有关系，这样子
1: 是，所以其实，在攀登这种高峰，真的是有一定的风险性在的
0: ，还是有的
1: 。对，嗯、那所以说，如果说我们想要做这样子呃高峰的攀登的过程当中，去之前我们有先需要去做一些什么体能训练吗？或者是说做什么样的行程规划？这边你有没有一些经验可以跟我们做一下分享
0: ？对于高海拔的山，最重要的就是高度的适应嘛，那体能是基本。但是因为我们现在爬这样子的山，其实它就是海拔高而已。那因为现在基本上都有商业团加设个绳索，所以在技术上，我觉得倒是没有什么技术性可言了。是，就是基本体能对，然后再来就是高度适应要做好，要花比较多的时间。大概这个就是需要注意的地方。像我其实很鼓励大家说，并不是鼓励大家去爬圣母峰，大家不要误会。我要鼓励大家去走走圣母峰基地营，这是一个非常好的旅游路线。那但是很多人会担心的地方是说，哇，它海拔到五千三呢，会不会很可怕啊？什么之类的，会不会高山镇啊？我要跟大家说，这条路线啊，是不是一个诶、欸、一流的风景、三流的技术的一个路线？真的非常推荐大家去。三
1: 流的技术是指很容易就可以上去了，对，非常
0: 容易。但是它的高度。毕竟还是在，所以会不会高山症？会的。所以很多人，你知道，我会遇到有些人说，这么简单路线，为什么我要走这么多天？我三天就可以走上去啦，就三天走上去就高山症
1: 。嗯。为什么别人慢,慢
0: 走？对啊？那为什么别人要排这么多天？其实重点就在于说，我要慢慢来，慢慢走，要让身体去适应。那真的好的高度适应，其实并不是说哦，我跑到一个高度，然后在那边待十天，不是这样的。真正好的高度适应是说，我要到比较高的海拔，相对高的海拔，例如三千，我在那边活动。就运动爬爬山走走路，但是我晚上休息的时候，哎、欸，我可能又回到比较低的地方，例如海拔两千，这样降低高度，然后去休息，这样才是好的高度适应
1: 。嗯，然后就是慢慢的三千四千五千六千，就是慢慢的在爬上去。就是你要一
0: 直上在下上在下，所以像我们爬圣母峰，为什么会花到一个月到两个月的时间？因为大部分的时间都花在来回，比如说从大本营走到第一营再走回来。啊，走到第一营，再走到第二营，再走回来，就一直花时间都在来回来回來，就是做高度适应
1: 。嗯，那这样子来回的过程当中，你们会做一些什么事情吗？因为同样的事情不断重复做，会不会很无聊
0: ？这也是没有办法的，因为可是你也可以当成是一种练体能吧
1: 。哦、oh, ，OK， 然后就是跟呃这些伙伴们一起去完成这个目标，然后有这样子一个挑战在。
0: 对，不过通常大部分都是各走各的啦
1: 。哦，那就是等于是这整个过程当中，就是自己要去克服内心的那一个寂寞感。
0: <笑>对，就其实登山，很多人说登山就是有很多的时间可以跟自己对话。所以，我也遇过有人跟我讲说，我为什么去登山？因为我需要有一个有很多时间，我可以思考自己人生的一个活动，这样子。这个就是一个不错的活动
1: 。Oh. 真的，它不只是体能的锻炼以外，它也是跟自我对话的一个很好的时间点。是的。<笑>其实我知道你之前在登山的过程当中，有受过一次很严重的伤害，对不对
0: ？嗯、呃，对，也是有发生过山难
1: 。哦、oh, ，所以可以跟我们分享一下那个故事吗？
0: 当时是在吉尔吉斯坦这个国家，相信你一定知道啦。嗯、有去旅游过吧
1: ？没去过，但我知道在哪里了
0: 。<笑>对，在中亚啦。对，那在当时我做的攀登，就是属于我所说的技术型的攀登，就是我们要用冰斧啊，然后用攀岩跟攀冰的技巧，然后我们是两个人一个神队，就是两个人互相确保这样子去攀爬一座山。那当时在那个地方是已经攀爬了第三座山了，我们因为觉得天气还好不错，再去再爬一座这样子。呃，意外发生是这个真的有点说来话长了。其实，在台湾的时候啊，这种技术攀登的练习，说真的，我们很缺乏这样的场地，对，很缺乏这样子的机会。你说攀岩，我们还可以练练；攀冰啊。没有出去，真的练不到。所以我们那个时候在爬的时候啊，呃，老实说，我们的效率上啦，我觉得是真的有点有点慢。跟我们自己查的这些记录，外国队伍的攀登的这个记录来讲的话，我们的效率是比较差的。那这其实也没有办法、啊，因为这就是经验嘛。经验就是你，你必须，你就是要一直去攀登，去累积。你没有经过这样子的累积，你就是不会有别人那么快速。对，那那时候我们在爬的时候。第三座山，我是预计要攀登那个范围内阿拉恰国家公园的，有一座 4800， 好像是56左右的一座高峰，在那个区域来讲，它是最高峰，在那个国家公园里面。但是在基尔吉斯这个国家来说，它当然还不算高了，因为在基尔吉斯，他们最高的山有超过海拔7000以上。只是在那个区域，这座山已经是最高的山了。那我们当时就是想说，爬这座山。那在攀爬的过程中，就发现说，哎、欸，我们的效率不足够，那可能会面临天黑这个问题。可是因为我们做的是所谓的 L 牌，就是阿尔卑斯攀登，阿尔卑斯攀登，也就是我们要全部没有外援的情况之下，所有的东西都要靠自己背负，靠自己搬运，所以我们会以最精简的方式，最精简的装备去攀登一座山，而且要尽可能的以最快的速度去来回一座山，所以我们是没有带任何过夜装备的。那但是我们的速度又还没有达到这样子的需求。所以我们爬到一半的时候就意识到说，哎、欸，会天黑这个问题。嗯、那两个选择嘛，要么现在就直接原路撤退回去對，对；要么就是继续爬，然后可能找个地方躲避一下这样子。我们当时的考量是说，我们在攀爬这个路线的时候，哎、欸，觉得这个路线是我们爬过最难的一条路线。那如果要我们从这条路线原路下去，也是非常花时间。我们就然说离山顶剩下200公尺。那我们到山顶，越过山顶之后，从另外一条比较缓的路线下撤。那但是时间上会会不会天黑还是会，反正尽可能在天黑前下到海拔比较低的地方，然后比较避风的地方，撑过一个晚上。我们觉得这是没有问题的。当时那边的晚上的温度大概是零下十到负十五，就是零下十度到零下十五度左右。我们觉得这个是还可以撑的情况，所以我们就继续爬。那结果没有想到说比我们预计的更惨。我们到山顶就天黑了，因为可能中间还发生了一些技术性的问题，比如说，哎、欸，岩石卡到绳子啊，什么把绳子卡破了啊，什么之类的，那我们就没办法，我们就。开始垂降，原本想要从比较缓的坡下去，可是因为天黑了，你看不见、嗯，是，那也不想冒这个风险，说呃去走你没办法看清楚的路线，所以我们就是选择一路直线下降。那这边我还是必须要解释一下哈，因为在台湾的山跟国外的山有一个很大的不同，就是在台湾的山，我们会建议大家，无论你迷路了还是你发生意外，你需要获得救援的话。其实最好是往上爬，走到零线上，零线上最容易有路径，也最容易被找到。这是台湾的山，在台湾的山，你不要随便的下溪谷，嗯，下溪谷是很危险的。但是我们在的地方不一样，我们在的是冰河地形。冰河地形的话，我们当然是以先想办法下到冰河是最大的这个目标。那正因为是环境的不同，所以方向不同。我就很怕这个误导大家哈。为什
1: 么我到冰河会比较安全呢？
0: 冰河其实是很开阔的，是它跟台湾的溪谷不一样。台湾的溪谷是很陡峭，都是瀑布，搜寻也不好，也很难以抵达。可是，在国外这种冰河地形的话，或是大陆地块这种，就是你反而是溪谷比较开阔。大家都会沿着冰河当成一个主要的路径，即使它上面有冰河裂隙有这些问题，可是它还是一个最比较主要的路径。然后它下来的时候，诶，因为它不在那么高的地方。风也比较不会直吹，因为这种山是没有植物的，嗯、没有任何植皮的，所以你你下来它也比较不会被风直吹，不会这么冷。对是，所以基本上还是要还是要,还是要往下走。可是跟台湾是相反的。好，我们那时候就是尽可能的往下垂降，那但是又没有想到的是，我们快要到冰河的时候，却遇到一条很大的冰河裂隙，然后那个裂隙。它完全把我们跟整个冰河面隔开来，我们没办法下到平面来，我们就一直只能顶在冰上面。你就想象是两只手就拿着冰斧这样子，像电影一样顶在冰上，那两只脚也是这样子哦哦哦，是没有办法站着的，只能趴在冰上面。然后就啊，怎么办？没有办法下去，就只好想办法绕。就这样一绕绕绕绕了整个晚上，绕到了隔天白天，等到天亮，我们才看得见这个冰河裂隙变小的地方。那我们才得以找到一个说哦，原来这个地方可以下得去，然后这还开始继续垂降往下，这样，所以就这样子默默的在冰壁上就过了一个晚上。那第二天呢，偏偏快要下到冰河的时候，最后我们的因为我们的绳索是在这个过程中被岩石啊切割什么的，很多地方都已经破损是。那中间还发生过这个绳子因为卡到岩石扯不开，最后我们把它割断。然后我就带着这个破损的绳子继续走。那后来垂降的时候，可能就因为这个破损的这个部分，让这个绳结有松脱，所以就导致了我在垂降过程中这个绳结松脱，然后我就脱出了绳子。那这个比较详细的过程，当然可能要去看我的书会比较详细。嗯、是是是。那反正我就大概从五层楼左右的高度吧，我就坠落了。其实坠落本身没有让我造成太大的伤害。主要是坠落的过程中，我在这个途中碰撞到冰壁，然后我的左脚左髋骨整个就脱臼，就整只左脚你就看到膝盖往内转、往后方转这样子。然后最后我就掉在那个冰河上嘛，那掉在冰河上之后没有办法移动啊，我就只能等我的 partner 到我身边，但是他也没有办法把我带走，所以他就只能说他出去求救，然后我在那里等。所以我又在那里一个人，又面对了第二个晚上。那这个第二个晚上就真的很痛苦了，因为第一个是你没办法移动，你不能像前一天说哦好冷哦，所以我就继续动，动了就不会冷，你没办法动。然后第二个问题是，其实我们前一天的攀登就没有吃什么东西了，所以我们那个时候在留那天身体的能量是非常少的，虽然说背包里有食物可以吃。可是我们的水早就已经喝完了，那在冰雪地，水分散失的速率又很快，所以已经口渴到说口水不会分泌，结果食物竟然吞不下去、欸。啊！那真的是我这辈子第一次体验到說，说原来口渴可以到这么痛苦，可以到没有办法分泌口水。嗯。然后你连能量胶这种胶状的东西哦、喔，它都会粘在喉咙，直接粘住，它就吞不下去，就很可怕的那种感觉。所以我也没有办法吃太多的东西。那当然，中间还发生了一些小插曲。当我队友已经离开了，我一个人在那边。我原本以为说，我只要等待啊，等待救援的人到就好，我想办法撑到救援的人来。就到一半的时候，我突然发现说，有落石、落冰朝砸下来，我没地方跑。天哪、啊！对，那我才开始观察说，哎、欸，我在的地方是一个雪沟，所以落石、落冰都会朝这边砸下来。我一定要想办法移动开，不能在这个地方，太危险了。可是我要移动的时候，我又发现说，原来我被困在那个地方。嗯、呃，我是被我身上一条绳子跟一个兵斧卡死在这个地方的。嗯，所以我是等于被挂在半山腰的一个概念，然后我没办法移动。那个绳子我又解不开。那我当时想要把绳子割断，就是想要割断绳子的时候，那个刀又被洛宾冲走了
1: 。哇！
0: 我就想说，天哪，我要死在这里了是是，種绝望了。对啊，那幸好后来我还是有找到办法把那个绳结解开啦。嗯。对，那解开了之后，我就想办法滑滑滑，慢慢的滑滑到这个冰河面上面去，然后继续等救援的。所以从我坠落开始到我获救大概是二十六个小时，可是从我前一天开始攀登，应该其实我在那个冰河已经待了大概快六十个小时左右
1: 。嗯，那个时候真的非常非常的绝望吧？诶、欸
0: ，不是绝望，是。我不知道怎么讲哎、欸，我一直在想说，那我该怎么办，该怎么做？然后很痛苦，是真的是，就是会一心想着说，嗯、呃，要怎么样才可以活到救援来的时候。不过我倒是没有绝望，就是我并没有觉得说一定死定了，一定怎么样，只是觉得要怎么样可以撑下去。是，不过那个痛苦就是一个是渴嘛，口渴，就是当时已经渴到说，你连呼吸都觉得那个空气在刮你的气管，很痛。可是你又不能不呼吸，你会有时候会闭气休息一下，然后再呼吸，要不然那个一呼吸都觉得好痛。呵呵呵那第二个痛是，就是自己受伤那个髋骨脱臼的痛，但是我觉得那个髋骨脱臼的痛应该是可以算救了我吧，因为它完全不停歇的痛，你根本你想要睡着，你想要干嘛都没有办法。但是这个也造成了，就当时。因为我我试图一直在动我自己的手跟脚，可是我却发现我的脚不能动，它连脚趾都不能动。我后来就是造成了我左脚的神经受损，所以我回来之后是左脚是瘫痪的，就从从髋骨以下是瘫痪，就是不能动这样子。那第三个痛苦就是冷这件事情，因为我当时落落石没砸到我，但落冰整个把我埋住，我已经埋到我从胸口以下的衣服都是湿的。那我的手套也是湿的，因为我为了要挖那个，想办法把我自己解开，可是到最后挖不出来，弄到手套全部都是湿的。所以在这种又半湿的情况之下，然后又在大概零下负十到负十五度的这种状况，真的真的很痛苦。整个就是
1: 湿温的状态，
0: 抖，对，疯狂的发抖这样
1: 子。呵呵呵那这么严重的一次的受伤，那。你后来回来台湾之后，就开始去做复健，然后让自己康复起来。现在又重新开始，又在爬山了。那是什么样的意志，让你能够克服这个最低潮，然后重新又站起来呢
0: ？其实当时啊，我还在冰河的时候，我还没获救的时候，我就想过这个问题了。因为我那时候一直在自己捏我自己的手跟脚嘛，我就发现我的脚不能动，我就发现那个脚的麻木感慢慢的传上来，从脚尖啊、脚板、脚踝这样，随着时间过去，我的脚渐渐的不能控制。当时我就想过这个问题，我就想说，就算我获救了，或许我会失去一只脚，那这样子的话，我第一时间是想说啊，那这样子我可能就不能攀岩、不能攀冰了。可是我后来想一想，又觉得说，可是没有不能登山呐、啊。对不对？因为登山本来就是一个，它不是竞赛嘛，它是一个对于自己就行了，突破自己的一个运动。我今天即使我失去脚，我可能只能很慢很慢用爬的，对，我可能只能走阳明山好了，那也没关系啊，只要我有本事爬上去，对，那我就是进步了，我还是一样可以爬山。所以当时还没有获救，我心里就想说，好，反正我只要能够活着回去，我就要继续爬。<笑>所以这个问题真的是还没有获救就,就先想好了，这样
1: 。所以其实真的对你来讲，就是呢，登山这件事情是非常非常重要的。<笑>就 ，even 是这么严重的伤害，你都没有想过要放弃它。就算只剩下一只脚，你也要继续爬山
0: 。对啊，因为我觉得发生了意外，有时候该检讨的是说，那我下次要怎么样避免这些意外的发生，而不再说这个运动的本身是错误。嗯、对，错的是我的，可能我的选择，或是我们的技术，或一些问题上面出问计划性
1: 上没有完整
0: 。对，所以那就是我们自己该改进的地方，或能力不够嘛，那就是要在更进步的地方
1: 。是，就是每一次失败都是要让我们有更进步的空间。对，<笑>好，那呃，三条鱼，你可以跟我们分享几个，就是呢，你在攀爬这种高海拔山的过程当中，发生让你很难忘的故事吗
0: ？说是在，为。不知道哪些故事算是我最难忘的。有时候觉得攀爬的这个经历啊，就对可能对我们自己本身来讲，每一个故事、每一个细节、每一个点都是哎很特别的。可是不知道别人听起来怎么样，就是。我记得是我第一次爬海拔八千以上的山，就是洛子峰的时候。那那一次其实，我觉我觉得很可惜的地方是那次没有连圣母峰一起爬啦，因为我的赞助商觉得就太贵了。但其实圣母峰就在隔壁，也很近
1: ，就差那么一步<笑>。
0: 对，他就觉得他就旁边而已，不让我爬。但我们就只能下来嘛。那爬完落子峰下来的路上啊，其实我当时就遇到了两个需要被救援的人。那这两个人最后的命运是天差地远。那个时候下来的时候，先遇到第一个，他是无氧攀登的。那当然，我觉得登山就像我说，登山有非常多种形态。那在这之间，不管是大的形态跟小的。我觉得每个人都可以选择自己想要的方式去做于属于自己的突破。那我们遇到的那个他就是他选择没有雪巴也没有氧气的方式去攀登，那这是一个难度非常高的一种方式，是尤其是他没有队友，我觉得这比较可怕。我觉得没有雪巴、没有氧气，我可以理解，因为我也想要做这样的尝试，但是没有队友，我觉得还蛮可怕的。他是一个人，那他当时我们遇到他的时候啊。他时间已经太晚了，基本上上是不可能登顶，一定要撤退。那但是他非常的虚弱，我怀疑他应该有高山脑水肿的症状，就是感觉他脑袋不是很清醒的这种感觉。我们试图就哄他，然后要把他带下去，然后带着他垂降一段什么。可是因为他可能因为意识方面不是那么清醒，所以他也不不是很配合，然后不让我们带他下去。所以我们就只好说好，我们也只能先下去，先下到第三个营地，大概海拔7200的营地。然后，因为他不是我们这个攀登公司的，我们就跟他们攀登公司讲。那但是我们也请就是我们自己这边的学霸去把他带下来，带到第三个营地去给他们公司的人。可是我觉得这嗯，这边就有点很现实的地方啦，我不知道说什么。就是当时把他带下来，还给他们公司。那他们公司可能他们的学霸觉得说哦，你又没有花钱去请我们的人、嗯，对不对？所以也就没有理他，就把他放在帐篷，就不理他了。可是，在那种海拔，你如果他尤其又是需要急急救状况的话，你第一个没有把他带更低的海拔，第二个你没有给他氧气，基本上他就是会死。对。那但是因为我当时真的不知道这件事情，我觉得说已经交给他们的人了，那我们就是继续走嘛。我以为会像台湾一样。就是大家都很热心，大家都会帮忙。那既然你们的队员回来了，你们应该会处理这样子，所以我们就走了。我们就继续往下。那我们继续往下，又遇到了另外一个队员，这个就是我们自己同攀登公司的队员了。他已经整个趴在冰面上，已经也是不能动的状态。那我们就赶快就是检查他的氧气啊，把氧气开到最大，然后吊挂他。那他自己本身有两个雪霸，可是他雪霸完全不知道该怎么办，因为那他那个长得很高大，蛮大一只的，所以我我这边我跟我的雪霸相遇之后，他们就多了人手嘛，然后就把那个人架起来，然后我大概能做的也就是帮忙他们理绳子这些的，然后他们就慢慢的把人垂降垂降下去这样子，然后就一路把他吊挂到第二个营地，然后到第二个营地之后，因为海拔比较低了，六千多。就相对是比较安全的，然后我们就就是有人负责看着他，然后确定他的氧气状况这样子。那后来他当然是有活下来。我们回到第二个营地的时候已经是凌晨两点了，对，非常晚。我记得我那个时候我的鞋子前面鞋子脱下，那个我的袜子前面都结冰了。嗯，可是我是可以接受这样的状况，因为我自己在台湾本身就是救援队搜救队的，那我觉得这也是让我去见识一下高海拔的救援的状况这样子。那因为我自己的体能上还可以应付啦，所以我是觉得就是这是一个经验。但是后来我就听到消息，就是我们回来就听到消息说，我们原本带下来那个第三营那个他就死掉了，那个晚上就
1: 、哦、就死了，因为没有人去。然后我就非常的
0: 惊讶，我就想说为什么？我真的很无法理解。就我觉得说你如果要。收费？你觉得他没有付钱，没有付学霸的钱，没有付氧气的钱？你可以救了他之后再跟他要钱啊！是啊，你就把他放在那边等死。我觉得这个人可以救、欸，哎，你只要给他氧气，你就给他氧气吸好了，你甚至不用说一定要马上，嗯，对。然后但，但是但是带下来降低高度当然也是很重要。那基本上他是可以活着的，对。所以这件事情让我真的觉得，不知道，我就觉得啊，好好现实哦。
1: 生命就是这么的残酷。
0: 对，然后你知道就会觉得台湾好多小确幸，因为台湾的救援真的是，就算就算大家在那边吵使用者付费好了，今天也不会真的要你说钱拿出来才会救你吧？对，对。可是同样的事情，像因为我们总是难免会有一些意外发生在国外嘛，像我也在大陆的时候有遇过我的 partner 就是出事。要就医送医这样子、嗯，你知道医院他们是你的钱一定要先放在医院，他才救。你知道医院的那个户头扣钱、啊，他要做什么治疗，他就直接扣里面的钱。一旦扣到没钱，他就停止治疗
1: 。哇塞我覺得，就是很可怕，有没有？那例如说你这你到大陆去，然后你身上的钱不够，那那就是没有人要救你了。对
0: 啊，所以真的我就觉得。哇，台湾真的好幸福哦！当时我是真的觉得国外好可怕。
1: 对啊，台湾一定是救难队先出动，然后人先救起来才是最重要的，后面的赔偿什么的再说。
0: 而且你知道我自己在冰河受困的那个时候啊，我不是受困了二十六个小时吗？对，也就是我坠落之后过完了那个晚上，还是没有人救我。你知道为什么这么久吗？一个是当然因为救援人员撤退，因为比他们所想的还要困难。直升机也撤退，但其实还有一个点，其实就是因为他们当时就是一定要有人签署说愿意付直升机的钱，直升机才会飞
1: 。哇，那后来有人付吗
0: ？后来，后来有人就是就是有先签署了、嗯，所以直升机才飞。因为当时找不到我的保险公司，因为我忘记，就我可能没有跟我妈讲说我是保哪一家保险的。是<笑>對，那当时又是晚上，就是那变成说联络人在台湾是晚上，联络人不是很联络得到。对吧、啊？所以如果这是一个很紧急、很紧急的状况的话，你还要等人家确定说你那个有有费用，你直升机才要飞，那人早就挂了，对不对
1: ？对啊，哇天哪，这真的是等到你找到那个可以签名的人，然后呢，你飞机才愿意飞，其实真的来不及哎。对啊
0: ，所以我真的觉得国外旅游的时候啊，那个国外的救援啊，这些保险真的超重要，真的跟台湾都不一样，在台湾就就是因为太。太方便了，台湾有时候太人性化了，常常让我出去的时候会，哎、欸，有时候真的会忽略这些这些问题
1: 。就是我们视为理所当然的，其实在国外并不是。是的。对哇，这样我觉得听起来真的觉得说，像我们如果去攀爬这种高海拔的山，一定要有 partner， 至少你真的出事的时候，你的伙伴能帮你签名，你的伙伴能救你，你的伙
0: 伴只要说这钱我付，就至少会有人救，对,对不对？就不
1: 管最后到底是谁付了，<笑>但是至少有人能救你。
0: 真的？
1: 对啊，你看前面那一个，呃，最后真的是过世的那一个，他就是没有人能帮他签署。
0: 当时其实我一直在想这件事情，就是我为什么没有多去关心这个问题？我真的没有想过这个后果。而且你知道，他们那个队伍，他们那个公司的理由是说，哦，因为没有多的氧气。我心里想说，怎么可能没有多的氧气？因为我自己就没有用这么多，觉得那个氧气麻烦。我后来也是扔在第三营就没有用了。我想说，那我的给他也可以啊，我多这么多、嗯，我也没有用，对吧、啊？那没有人提出这个问题，那自然就不会有人说，哦，我这边有可以支援的东西
1: ，是。所以登山公司也是这样见死不救吗、嗯
0: ？他们那家公司啦，但是我有时候真的觉得你也很难知道说哪一家公司他们的做法会是什么。所以我觉得有些事情可能要事先讨论好、嗯。就可能你请哪一家，因为他们是尼泊尔是有规定说，不管你的攀登方式为何，你可以不请雪吧，你可以不用氧气，你可以不怎么样，你随便你，但是你的申请一定要透过他们当地的公司。那既然这样子的话，我觉得可以事先讨论好一些救
1: 援的条件。是，或者说，当我今天遇到了什么山难的时候，我我我需要什么样的协助，那必须要先谈好。
0: 对对对
1: ，哇，所以这个真的是我们出去之前都不知道要做的一些小细节、嗯，可是它真的很重要。我
0: 也是遇到了才知道啊，这这真的是不是发生在我身上，只能这样子说。幸好不是，我是看到了
1: 。是。那其实这一波 COVID 19啊，我相信也影响了你非常多的计划嘛。就像我们刚前面讲的，如果不是疫情，我们现在怎么可能会坐在这边录音呢？真的。<笑>对啊，那在这个疫情影响下，其实这一两年应该都没有办法出国。那你在台湾做一些什么样的活动呢
0: ？不过其实这个疫情也让我去完成了一些我一直想做却没有完成的事情，例如像我。去年，现在已经可以说是去年了吧？<笑>对对对,對，<笑>就是去年五月的时候，我刚办了一个比较大规模的进山活动。那这个进山活动是在中央山脉南高安中军这个地方，它是属于中央山脉的北二段。那这个纵走路线呢，一般我们如果登山要去走，也都是五到七天的行程。那我们当时为了去捡垃圾去进山，我发起了一次的募资，然后因为我发起募资当时是为了想要让更多人去注意到进山的这个问题，就是山上的垃圾的这个问题。那没想到这个活动哇、哦，很多人响应，然后我们当时花了十天的时间去进山这样子，总共目前清出了算是有四百多公斤的垃
1: 圾，哇。对、哦，因为
0: 当时我们自己背下来，加含这个背工帮忙背下来的垃圾就有2 0零公斤。然后我们因为前面搜了一些垃圾，它是比较交通还算可以到的地方，然后我们就请林务局的帮忙，他们那边清出来说也清了200公斤。然后后来我疫情三级啊，一开放之后我没有地方去，想说去再去山上走走，顺便背些垃圾下来。又就是跟几个朋友再去背了大概三三十几公斤的垃圾下来，这样子。所以现在目前应该是四百四十几公斤吧，大约
1: 。哇塞，我觉得这个活动真的超级有意义的。之后还会再办吗
0: ？我会想再办啊，如果有时间的话就会。当然，我比较希望的是说进山就是一个抛砖引玉的。这个活动，意思就是说，并不是等我们办了之后，大家才去进山，而是大家如果能够的话，是就是都去帮忙带一些垃圾下山，这样子。
1: 嗯，对。但我觉得这一件事情真的由你这边来做一个抛砖引玉，非常非常的适合。然后呢，让大家呢知道进山这个活动，然后进而引起大家的兴趣，以后有机会大家去山上就会自己带垃圾下来了。而且这件事情也告诉我们，其实呢，我们在爬山的过程当中，我们也不要造成山的负担。就尽可能的不要把这些垃圾往山里面丢。
0: 其实我觉得我们现在的教育来讲的话，应该已经大家比较渐渐有这个认知了。只是说，因为现在接触登山的人越来越多，那很多人刚开始接触登山，他没有管道去学习，他也不知道该怎么处理一些垃圾，或他也不知道哪些东西是。嗯，有些人可能以为上厕所卫生纸什么可以丢在山上，可是都是错误的，因为没有人教吧？对，那要怎么样把这些东西去处理，怎么把这些东西带下山，其实还是要有一些些，有时候还是需要有人去稍微指点一下啦，会比较
1: 好。嗯、其实我真的。第一次听说，就是募资平台可以以这样子公益的活动来呈现的，因为我一直以为募资大概就是呃商品，他们有一些新产品要推出做募资，我真的第一次看到用这样子进山的方式来呈现，所以它最后的成效是好的吗？
0: 我觉得还不错哎、欸，因为我们呃响应募资的人有五百六十六人，
1: 哇，蛮多的。那
0: 当时其实我我一开始想做这件事的时候，我只是想要私下找企业去赞助，然后就反正就自己找几个有能力的人去做，原本是这样想的。那可是后来是别人提醒我说，我们做这个事情其实重要的是它背后的这个观念的推广。那如果你用群众募资的话，会有更多人看到，那这样子的话，是不是更能够？达到我们的目标，教育的这种目标，对不对？你看，你推广的人，他的你你来赞助你募资的人，他的朋友也会知道，那就更多更多人知道。所以你看， 566人赞助
1: ，我觉得这个算是一个很不错的效果了。对，因为你如果说是用企业赞助的话，嗯、可能它的一个扩散不会这么大。它就是公司知道而已，可是你用群众募资，可能每个人就是小小的金额，可是它可以推得非常的广。是的。那除了上次的这个进山活动以外啊，那我知道其实你在台湾也有在带一些登山团啊，以及做一些教育培训的东西。那可以跟我们分享一下，就是你在台湾做的这些其他的一些教育推广的部分吗
0: ？就是除了这些，我自己想做东西，因為我自己有一个户外的工作室嘛。那但是除了带一般的登山团啊，或什么攀岩之类的，其实我很喜欢办教育的。活动，那我又很喜欢办一些比较特殊的攀登，例如说啦，我前几个月我们才刚结束。就是初级登山的这个训练，那这个初级登山训练，我们就是先从室内课开始，而且是很扎实的，教你怎么样写计划书啊，你查找资料要注意哪些问题啊，山上会发生哪些意外，然后你要怎么样子去安排你的行程，选这些资料，然后你万一遇到了野外遇到了一些需要急救状况，有哪些急救的状况，你要怎么处理，然后装备要怎么带，装备的使用的原理什么就非常非常详细，然后包含了出队。这样子，这是初级的而已哦。嗯，之后我们还会再办进阶的。那现在我又正在开的一个课程是技术攀登的课程，就像是我说，嗯，台湾人大部分都只知道登山就是健行，但其实登山不只是健行。那我这次办这个技术攀登的课程，就是先从教大家从很简单、最初级的攀岩开始，然后怎么样子安全的攀岩。对对我来说，你爬的能力强或坏不是重点。是，你不管爬得好不好，你怎么样把安全做到最好才是重点。然后我们会慢慢的教说，哎、欸，怎么样，有哪些绳索系统什么的。然后最后带大家去爬一个在高山上的攀岩，这样子当一个结训。这目前也是开初阶的，那之后还会再开进阶的这样
1: 。那我们要怎么样去知道你开的这些课程的资讯呢
0: ？哦，我自己的工作室叫做凯琼，那个字真的。真的是很难查，因为我的 partner 他取的那个名字真的是，我们是从 c a s u -A l 翻译过去的 ，casual c a s u l 虽然我们的客人都很喜欢说你们的行程真的是一点都不 casual， <笑><笑><笑>但是我们的意义是这样，我们是觉得去户外比较抱的，并不是说随便的心态，是我们一种随缘，对我们比较放松的这种心情去接触户外这样子。
1: 好，那个就是三条鱼他的工作室相关的连接，我放在资讯栏上面
0: 。好，谢谢。
1: 那其实我们今天这个录音哦、喔，是在二零二二年的一月五号、喔。那对于一个新的一年，这边你有什么样的计划呢？哦，我
0: 有一个非常非常重要的计划，而且非常的赶。就是我今年呢、啊，其实说实在，如果可以的话，我还是希望能够继续我的海外的攀登，因为有非常多的原因啦。因为你知道，有时候年纪也是不等人的。<笑>所以我现在其实已经发起了，也是用群众募资的方方式发起这个计划。就是我说，这个世界上，这個、地球上有十四座海拔最高的，超过八千米以上的山峰。那其实，在这个世界上，很多登山家他们都是去追求完成这个十四座，很多国家都有人可以完成了，但台湾还没有。那我当然很希望说，我已经爬了四座了，第四高峰、第八高峰、第五高峰跟第一高峰这样子。那我还有十座，我会希望说可以照着进度去把它完成。所以我现在在很积极的做这样子的募资。就像我说的，其实登山它有很多类型，它其中的细节也会取决于每一个人你对于自己的要求。我每一座山，我觉得我都会用一种新的方式去要求自己，就去看,看自己能力能够达到怎么样的程度，能不能达到更艰难的程度，这样子，这是我对自己的期许。但是前提是我要能够达到这个经费，可以出国去爬啦。所以这个部分真的需要请大家能够多多支持，多多帮忙宣传。
1: 那其实这个募资的内容，我们可,不可以简单稍微来说明一下，就是有哪一些些的方案呢
0: ？我们这个计划是这样的，因为大家也知道，说如果用了这个募资平台的话，就会有一些要面对的问题。第一个问题是说，一旦这个募资没有百分之百的达到，就会被全数退回，就一毛钱都拿不到。Oh. 所以之前有人问我说：“哎、欸，如果没有达到那个金额，你要怎么运用那个钱？”我就说没有钱可以运用，不会有这个问题。呃，再来第二个问题是说，因为我们。用募资平台就会有抽成，也会有行政作业这些问题。我们是希望说不要把这些金额尽可能的降低，在我就是尽量保留着呢，在可以维持我攀登的金额，不想要把它拉得太高。嗯、所以，我们能够回馈给大家的东西，都会是比较我能力上可以做到的事情。最低的赞助是600块。那当然，这边每一个项目都可以自己加你想要的金额啦。那600块的话，就是一个纯赞助的方案，真的很多人用这个方案支持我，我觉得非常的感动。对，因为这个就是一个完全没有回馈的纯方案。那再来是2500的话，我们会有这个跟很多品牌合作的折扣包，就是有非常多的品牌可以有折扣这样子。那在6200是。刚刚以上都有，但是因为我接下来可能还会有第二本新书，对我原本已经有一本叫做《攀向没有顶点的山》，里面就有提到了包含我前面这四座怎么攀爬的，还有我受伤的故事。大家如果好奇，可以去找找看。那我的第二本书的话，就是赞助我到六千二以上的，我们就会把他的名字在书的呃末页把它写出来，就当成是感谢大家这样子。然后也会有登山的分享的讲座。会预备留给这些赞助我的朋友们这样。那八八四八的赞助呢？是除了以上刚刚所有提的，海外加了我。等我回台湾之后，会举办登山活动，然后邀请这些人，大家一起来去山上，我们、嗯、一起去爬爬山，然后有更多的时间可以聊聊对对登山的想法这样。
1: 对，甚至分享就是这段期间你在海外登上这十四座高峰的一些故事。我觉得真的是一个蛮不错的一个方案嘞、欸。
0: 是的，我们也有商业赞助的企划，这样就是如果是有公司行号啊，他们希望的话，可以选择这样子的选项。然后也有那种可以凑团，可以十个人一起凑团一起赞助的选项。
1: 哇塞！我觉得只要8848就可以跟生条鱼一起去登山，而且呢还可以近距离的去了解他在登山的过程当中遇到的一些精彩的故事。那我觉得呢这是一个很棒的一个机会，大家就不用呢透过旅行快门来听他的声音，还可以直接看到他美丽的本人
0: 。那这个听众朋友会不会说，那可不可以看到这个旅行快门的主持人也一起来呢
1: ？我觉得非常可以。<笑><笑><笑>到时候我们可以一起办讲座啊，对不对？然后我觉得这是一个蛮好的一个互相合作的方式。
0: OK 的，我们可以讨论看看，嗯，敬请期待。<笑>好，期
1: 待呢，大家以后旅行快门的听众朋友跟我一起去爬山
0: ，嗨<笑>，大家一起入坑吧。
1: <笑>好，那我们今天很高兴邀请到了三条鱼来跟我们分享了他在登山的一些故事哦。因为其实登山呢，其实它是一个非常寂寞的运动，但是呢，它不只是在挑战自我，同时呢，攀上了最高峰，欣赏到一片美景，其实呢，那个真的是对自己有非常大的一个成就感。那今今天他跟我们分享了呢，他在攀登高海拔山脉的一些故事，同时呢，也跟我们分享了呢，他在吉尔吉斯那边呢遇到山难。最后呢，又勇于站起来的一些故事。那同时，他也分享了呢他在台湾从事的这种进山以及做教育培训的一些工作。那同时呢，也告诉我们他在2022年的全新计划，预计要去攀爬呢十四座的高海拔的山脉。那我觉得呢，要协助三条鱼来完成这一次的一个登山计划，其实是需要大家一起来帮忙的。那我觉得呢，其实我们也可以看到，就是他的一个人格特质，在受过这么严重的伤害，他又重新站起来。并且呢，他又透过他的能力所及，在台湾举办进山的活动，并且呢，做很多很多的教育培训，想要把台湾登山这样文化推广给更多人知道。所以我觉得这个真的是一个非常非常不得了的一个精神呐、啊。那所以说呢，相关的连结呢，大家可以去点阅来看一下，说如何来协助三条鱼完成他二零二二年的一个年度计划。
0: 谢谢。
1: 那今天非常感谢三条鱼的分享，同时也感谢所有听众的陪伴。那如果您喜欢我们的节目的话呢，别忘记给我们五星好评加分享哦。另外呢，我们在 FB 设有旅行快门候机室的社团，针对今天这期节目，你有任何想要分享的，都可以在上面给我们做留言，所有的留言都是我亲自回复的哦。旅行快门，我们下集再见，拜拜
0: 。各位贵宾，我们的班机已经抵达，感谢您今天的搭乘。旅行快门每周三、周五。与您在空中相会，祝您有个美好的夜晚，晚安。